0: Agradezco mucho al buen amigo de Contigo Puebla, el activista Daniel Aquino, integrante del Consejo de Participación Ciudadana de Movilidad del municipio de Puebla. Ayer, 3 de diciembre, se conmemoró el Día Internacional de la Discapacidad y algo que me llama mucho la atención, Daniel, es estos llamados de vivir la discapacidad con dignidad y con orgullo. Pero, de pronto, también hay graves obstáculos para que pueda pueda haber una movilidad libre para aquellas personas que pues tienen capacidades diferentes. Daniel Aquino, muy buenos días.
1: Buenos días, Luis, Luis Fernando. Y justo como comentas, hay desde las personas con discapacidad, existe este interés por resignificar el, el vivir con discapacidad, uh -huh. por el reconocer que la que, el, que los obstáculos en, en, en la vida de las personas con discapacidad no están en las personas, sino en el entorno. Y es el entorno también compuesto por otras personas el que en prácticamente todas las circunstancias es la que hace que se enfrenten a estas discapacidades estos obstáculos estas barreras que permiten que todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, pues tengan un pleno desarrollo y tengan eh, vidas tan dignas y tan felices como cualquier otra persona pudiera tener ¿no? y un elemento clave justo como comentas tiene que ver con la movilidad, con el uh -huh. podernos desplazar al trabajo, a la escuela eh, al cine o, al, o a tomar un café o, o, a, o a platicar con, con nuestros amigos a salir a pasear ¿no? Creo que eh, justo para eso es que hace falta eh, tener como plataformas lo suficientemente adecuadas, infraestructura eh, útil, infraestructura que sea accesible para todas las personas incluidas las personas con discapacidad pero pues también reconocemos que existen otras poblaciones, otros grupos que puedan verse beneficiados justo con con esta infraestructura accesible para todas las personas, por ejemplo, adultos mayores, niñas y niños, o incluso mujeres con mujeres embalsadas, uh -huh. o personas con, eh, con lesiones temporales.
0: Cuando hablamos de barreras, Daniel, estamos hablando de eh, calles eh, que no tienen eh, que no tienen este, los accesos, eh, las rampas para este, las sillas de ruedas, por ejemplo, eh, la imposibilidad prácticamente de poder tomar una combi, una, un microbús, eh, um, lo, lo, lo limitado que, 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 que es el transporte público para eh, eh, el ingreso, por ejemplo, repito, de sillas de ruedas o personas que puede, que tienen que utilizar algún tipo de apoyo eh, se vuelve prácticamente imposible y a pesar de que se ha puesto se han puesto estos temas en la mesa y se discuten a nivel eh, a nivel de, a nivel de, de, de gobierno pues creo que todavía tenemos muchos 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 retrasos por lo menos en, en en esta puebla capital para poder hablar de una movilidad este fácil para todas las personas
1: es cierto es cierto justo esto que comentas y también desde Red Puebla para Todos, que uh -huh. es, que es eh, el colectivo o la organización eh, que, al nombre de la cual formó parte del Consejo de Movilidad, el Red Pobla para Todos, eh, que es este colectivo sobre discapacidad y personas con discapacidad, eh, que tienen este ámbito de interés específico respecto a la movilidad urbana en Puebla, eh, justo identificamos esto que mencionas. Sin embargo... Las barreras no solamente están en, en, en infraestructura, no solamente se trata de una banqueta sin rampa o de que eh, no haya guías táctiles para personas con discapacidad visual sobre uh -huh. las banquetas. Uh -huh. No se trata solamente de eso. Eso es, a final de cuentas, solamente la manifestación de otra cosa mucho más grave que tiene que ver justo con la falta de voluntad política de nuestros tomadores de decisiones respecto a ...incluir la participación social y política de las personas con discapacidad... ...en el diseño de políticas públicas para personas con discapacidad. Una máxima del activismo en, en, de personas con discapacidad... Y ...es nada para nosotros sin uh -huh. nosotros. Es decir, que la voz de las personas con discapacidad... ...se ha tomado en cuenta en las acciones de políticas públicas de gobierno. Y creo que un ejemplo que podemos tener muy claro... Ahí ...tiene que ver con que eh, se anunció al inicio de este gobierno estatal... Uh -huh. Que se crearía el Instituto para las Personas, para la Discapacidad en Puebla. Sin embargo, ese instituto, pues, toda, si bien tiene una persona a cargo, Alejandro Lumbrera, no se sabe dónde están sus oficinas, no se sabe con qué presupuesto, pero no se sabe qué está haciendo. Y eh, es importante, eh, justo, darle ese impulso a ese instituto que es nuevo, que, que, que es útil, que, que tiene mucha chamba por hacer. Uh -huh pero que no sea, yo creo que justo el instituto podrá también ayudar a posicionar temas de movilidad urbana desde la perspectiva de, de discapacidad, sí. temas de educación, temas de inclusión laboral, y si no se hace, si no se fortalece este instituto, y además no solamente fortalecer el instituto, sino también fortalecer la participación de las personas con discapacidad en acciones dirigidas hacia ellas o hacia nosotras creo que no se podrá hacer mucho. Seguirán existiendo estas barreras y será difícil derribarlas.
0: Y, y sin duda Daniel es una es una es una iniciativa positiva pero pues dejarla al aire eh, no sentar las bases de un trabajo que permita la inclusión por ejemplo laboral de las personas con discapacidad o resolver estos eh, estos problemas del transporte público o por ejemplo la señalética como como bien decías para las personas eh, con eh, con eh, de, eh, con debilidad visual eh, la señalética que ha sido por ejemplo instalada en las calles del centro histórico que me cuentan que está al revés, que ha habido denuncias de que están al revés, y entonces pues, pues eso complica más y confunde más eh, la posibilidad de que puedan moverse libremente. ¿Este instituto para la discapacidad podría resolver todas estas cosas?
1: Sí, y podría abonar, a, 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 a posicionar el, la perspectiva de la discapacidad uh -huh. en el diseño de programas y políticas públicas, porque eh, somos el, eh, el 5.6% de la población en el Estado, sí, sí. que puede ser un porcentaje, puede parecer un porcentaje bajo, pero estamos y existimos y necesitamos que las necesidades de las distintas pues, las personas con distintas discapacidades sean atendidas, sean tomadas en cuenta, porque si no, entonces se seguirá segregando a, 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 a todas estas personas
0: el 5.6% de la población mexicana y es, es estamos hablando también de que es un de que es un sector de la población Daniel que, eh, que tiene muchas capacidades para ofrecer, es decir, que pueden ser muy productivos, eh, que pueden aportar muchísimo a la sociedad, pero con estos obstáculos con, con, con estas barreras que socialmente ponemos, eh, prácticamente nos estamos condenando al encierro, al silencio.
1: Sí, y más en en estos días que estamos sí. eh, eh, con el COVID, sí. con todos en, en el encierro, todos este, cuidándonos de todos y de todo. Y a final de cuentas, todos se han cerrado espacios que son promotores para personas con discapacidad. Por ejemplo, el CREM Madero en, en, en Puebla uh -huh. o el camp ayer un centro de atención múltiple que uh -huh. brinda servicios a personas con discapacidad, sean de educación especial, eh, fisioterapia, rehabilitación. Para muchas personas con discapacidad son servicios esenciales, claro. ¿no? eh, pero que están cerrados en este momento. ¿no? Y que la pregunta es, uno quizá tendrán que abrirse, por, por supuesto, con modificaciones en los servicios, con procurar que el servicio se brinde de una manera segura para quienes acuden a recibir los servicios, segura también para quienes los brindan, pero esos servicios son esenciales, son tan esenciales como un hospital. Claro,
0: claro. Porque si, si interrumpes la atención, pues prácticamente estás dejando eh, eh, el tratamiento y la rehabilitación este, parada y, 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 e incluso pues echas, echas mucho de, de los avances atrás, ¿no?
1: Así es, y así pasa con escuela y así pasa con empleo. Igual, eh, con, en los primeros decretos de, del gobernador eh, trató justo de que las personas con discapacidad con, con, dentro de otras poblaciones fueran enviadas a trabajar a sus casas pero lo, pero lo que pasa es que muchas de estas personas fueron enviadas a sus casas ya sin empleo
0: ya sin empleo
1: no esto es porque eh, pues según en este asunto de, de la perspectiva empresarial de eficientar presupuestos y de que mucha inclusión empresarial está considerada como una como ese es asunto de la empresa socialmente responsable uh -huh. algo que hago para quedar bien como empresario pero que quizá no estoy convencido de que necesita contratar a estas personas, bueno, pues prescindo de ellas como empresario, ¿no? o prescinden de ellas, de, de, de los personas con discapacidad como empresario. Entonces, eh, pues, eso ¿no? fue pasando y eso es muy importante porque ahora también tenemos personas con discapacidad uh -huh. sin empleo.
0: Estamos hablando de que las personas con discapacidad en esta pandemia se han quedado sin empleo y sin, in y sin in ingresos.
1: Así es. Sin acceso a servicios de salud y, bueno, con la educación es otro rol ¿no? o sea Este asunto de... Si la, si la educación en línea puede ser útil y adecuada para personas con discapacidad, uh, si se ha procurado que la educación, esto que llaman educación especial, uh, pueda ser trasladable a la educación en línea, eh, las personas, eh, padres y madres de niñas y niños con discapacidad, han enfrentado dificultades para hacerlo y han tenido que resolverlo a su modo y a su manera sí. sin tener las herramientas pedagógicas que tiene o que tendrá que tener un profesor, una profesora que todos los días eh, se hace cargo de eh, las, las y los estudiantes con discapacidades en las escuelas.
0: Hay un llamado, se haría un llamado al, al gobierno del estado para que se reabran estos centros de atención, estos centros de atención múltiple como el cremadero, eh, eh, vaya ahorita que con la, con, con la pandemia eh, podrían establecerse normas eh, de, de, de sana distancia, de la llamada nueva normalidad como la conocemos, el uso de cubrebocas, ¿podrían darse estas terapias sin riesgo de, de, de contagiarse por COVID, Daniel?
1: Creo que es posible buscar y encontrar una manera a partir de la cual restablecer esos servicios que son esenciales sí. para muchas personas con discapacidad. Quizás no para todas, pero sí para muchas personas con discapacidad. Y eh, re -re recién, bueno, ayer el gobernador del Estado anunciaba que, eh, que el Estado volver bueno, subiría a, a semáforo naranja. ¿Sí? Y hoy anunció las acciones. Eh, en ese sentido, ¿no?, para prevenir nuevos contagios. Claro que hay que prevenir, claro que hay que cuidarnos, hay, hay que estar al tanto de lo que sucede con, con, con la pandemia por COVID-19, pero también hay que hacerlo sin descuidar a las personas con discapacidad. Y La invitación y el llamado es a que esas nuevas acciones eh, tengan en cuenta la perspectiva de las personas con discapacidad, que no las perjudiquen un poco más de lo que ya eh, nos ha afectado a todos, pero de manera específica a las personas con discapacidad. Entonces, que se ha tomado en cuenta esa, esa participación y que estas acciones tengan en cuenta también esas, estas circunstancias.
0: Daniel Aquino, con este llamado, creo que podemos cerrar perfectamente esta conversación. Eh, nos planteas un escenario bastante cruel, me parece. Ese es el ese es el, el adjetivo que me viene rápido a la cabeza, porque creo que como sociedad seguimos siendo crueles con las personas con discapacidad. Es el, el 5.6% de la población. Le seguimos poniendo barreras. Le les seguimos poniendo obstáculos. No nos acordamos de que, son, de que tienen toda la habilidad para poder ser productivos y aportar muchísimo a esta sociedad y seguimos por ejemplo olvidando olvidando los servicios de salud, los servicios educativos y sobre todo el empleo para, para todas para este 5.6% de la población mexicana que puede dar mucho, que tiene que dar mucho y que da mucho, y que a, a final de cuentas lo seguimos, lo seguimos invisibilizando y lo seguimos condenando al silencio al silencio de vivir sin dignidad. Daniel, aquí no te agradecemos mucho esta conversación. Y pues estamos en contacto.
1: Gracias, muy buen día. Hasta Muchísimas
0: luego. gracias, un abrazo, recibe un abrazo fuerte de todo el equipo. Pausa y seguimos contigo, Puebla. Contigo, Puebla.